0: En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met deze aflevering.
1: Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een uh, technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor WorldPay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het loyalty en card programma van American Express gedaan.
0: En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei! Doei.
2: PSD3, Ideal 2.0, EP, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van Payment, Loyalty, Identity en Retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met Broekjes en Gertje je Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij aflevering 68.
1: Ja, het heeft even geduurd, nou, maar we die, zijn er weer. Ja,
0: nou die iedere twee weken kunnen we wel aanpassen, Alet.
1: Ja, nou ik denk over, overigens dat we sowieso uh, wel uh, dat het weer tijd is voor een nieuwe intro.
0: Dus uh, ik
1: uh, heb hem op een to-do-lijstje gezet. Het is weer tijd voor een beetje verandering.
0: Maar we waren even uit de running. Echt uh, vanwege gezondheid. Ik heb corona gehad. Dat zeg ik maar gelijk. Dat viel alles alles mee. Maar daarna brak toch iets uit... (laughs) Daar had Marion Koopmans ja. nog geen antwoord op.
1: <laughs> Het was een gemeen virusje, ja, die tweede. Dat was absoluut
0: een gemeen virusje. Maar, ja, goed.
1: maar fijn dat je er weer bent. En ik zie in blakende gezondheid zit je hiernaast met de ja. stralen.
0: Ja, en we kregen heel veel reacties via LinkedIn, WhatsApp, alle kanalen. Uh, wanneer we weer zouden, uh, zouden ja, beginnen. Dus.
1: Ja, precies. Dus uh, voor al die luisteraars en speciaal.
0: Ah ja Wat er gebeurt daar dat weet ik niet
1: ja. <laughs> dus ik, ik ben, ben, je je ben, al een al een ben nog een beetje onwennig ja, ik ja. moet dat weer helemaal maar nu, op, nu was het een beetje dan een cliffhanger dus speciaal voor alle luisteraars ja. en helemaal speciaal voor Piet we, zijn, we weer. zijn er weer. We
0: zijn er weer. En we hebben een hele leuke uit, uh, uit, uit, aflevering, moet ik zeggen. Ik, uitzend, uitzending, winkel ik zo raar ja, Je bent net
1: zoals uh, Ali bij de Bunker update, update, ben je weer even een beetje hoestig ja. om te beginnen. Ja. Dat had Ali ook. Maar ja, Ali was er weer in komen. We straks straks te
0: komen. Maar ik heb, het begint weer te komen. Maar we zijn uh, te gast uh, bij Cake. En daar uh, gaan we jullie straks alles over vertellen. Ja, aan tafel hebben we Davy Kestens, CEO van Cake. Hoi, hoi. Hallo. En Pieter Schelfhout. Aangenaam. Head of Engineering van Cake. En wat Cake is, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
1: Ja, zeker. zeker. Maar zoals
0: altijd, starten we eerst nog met de nieuwtjes.
1: Uh, ja. ja, want we hebben een nieuwe categorie in de nieuwtjes. Oh. Okay. Ja, nieuwe knikkers op bezoek bij... Oké, <laughs> ja. Want uh, um, we hebben, uh, natuurlijk, er zijn regelmatig events weer, gelukkig. Hè. Uh-huh. Het mag allemaal weer georganiseerd worden. Um, en wij gaan nog wel eens naar een event hier en daar. Ja. En dan uh, um, hebben we nu bedacht dat het dan leuk is om in onze aflevering een terugkoppeling te geven wat we daar gehoord hebben. Oké. Okay. En de uh, mensen kunnen ons ook dus uh, bellen hè, om mm-hmm. te zeggen, Hé, hey, wil je naar mijn event komen? Mm-hmm. En dan bespreken we dat ook.
0: Mm-hmm.
2: En
1: Echt? we hebben er nu gewoon al twee. Oké, okay, vertel. Ja, want we zijn uh, bij uh, Bunk geweest. Ja. Bij de twintigste Bunk update in De Lamar.
0: Ja, en het was als van ouds eigenlijk weer. En uh, vond ik, uh, een vol of uh, de Lamar. En het ik vind het iedere keer toch weer opmerkelijk. We hebben het even kunnen observeren. Een hele leuke tip ook voor jullie heren. Als je een keer in Amsterdam gaat naar de La Daar Tegenover zit een Trattaria, noemen ze zichzelf. Ja,
1: ja uh, uh, Italiaans. Ja, Italiaans, kun je ja.
0: lekker een hapje eten. En dan kun je tegelijkertijd even kijken wat er aan de overkant gebeurt. Dat ja. hebben wij ook gedaan. Nou, ze stonden echt in de rij, hè, lang ja. van tevoren.
1: ja. Ja, precies. En, uh, maar dat kon ook komen omdat je uh, kreeg, uh, heel sympathiek, een goodiebag. Ja. En in die goodiebag zat ook een bunk t-shirt. Ik zie dat je hem niet aan hebt nee, vandaag, ik heb een beetje jammer. Um, maar dat bunk t-shirt was op maat, dus dan moesten ze wel, uh, en je moest nog iets scannen hè, als je binnenkwam ja, en zo. Ja, ja. Dus het was een uh, redelijk um, stroperig uh, proces
0: om ja. binnen te komen. Maar wat vond je van de bunk update nou, dan wordt het stil.
1: Ja, ja, nee, ja, weet je. ja, Kijk, het is natuurlijk best uh, een uitdaging als jij één uh, keer in de, wat die doen zij, één keer per twee maanden of één keer per kwartaal. Ja, um, dan zo'n hele happening organiseert om dan ook hele keer, iedere keer uh, heel erg uh, schokkend nieuws te hebben. En ik vond eigenlijk dat het grootste nieuws wat ze hadden, namelijk dat ze tricount hebben overgenomen uit België. Kennen jullie wel, denk ik? Ja, ik zie het. Ja. Onze gasten zie ik uh, uh, ja knikken. Uh, die hebben ze overgenomen. Uh, uh, Tricount uh, mag zich nu dus een Bunk company noemen. En die, zij hebben 5,4 miljoen gebruikers. Waardoor Bunk in zijn totaliteit de tweede grootste neobank is mm-hmm. van uh, Europa. Dus ja, dat vond ik nog wel een groot nieuws. Maar dat gebeurde een beetje op het einde.
0: Ja, dat was inderdaad het enige. En voor de rest hebben we het gehad over de 6,5 miljoen bomen die inmiddels geplant zijn. Ja. En uh, wat hadden ze nog meer? Een nieuwe Friends tab. En een compleet nieuwe bunk voor webbeleving. Die heb ik zelf even geprobeerd. Nou, die zo nieuw vond ik die nou ook weer niet. Nee. Maar heel even, jullie, want jullie kennen het recount. Ja. En Wij namelijk niet. In ik, nou, ik heb het nooit gebruikt, laat ik het zo zeggen. Ik had er wel eens van gehoord, maar het werd een beetje vergeleken hier in de Nederlandse pers met de, de, de tikkie van België. Is dat zo?
2: Um, de Tiki van België, ik denk niet dat dat zo gepercipieerd wordt bij ons. Uh, ik denk, uh, uh, in België is het vooral de, de Peconic dat een beetje vergeleken wordt met, yeah. uh, met Tiki. Yeah. Uh, maar uh, ja, tri heeft heel veel gebruikers gehad. Maar om eerlijk te zijn heb ik het zelf ook nog nooit gebruikt. Wow. Um, maar uh, ja, ik denk dat ook meer... Vergelijkbare functionaliteit had zo'n sticky met het uh, share van betalingen ja, met precies, anderen. Ja. Um, maar uh, voor het echt het, het um, betalingen uitvoeren en dergelijke niet. Um, maar uh, ja, ik, uh, ik was eigenlijk zelf verbaasd om de user-cijfers te horen van uh, TryCount. Die
0: 5,8
1: miljoen?
2: Ja, ja,
3: ja 5,4. 5,4. Ja, dat is nog steeds veel hoor.
2: Ja. Ja, dat is ongeveer de helft
3: van België, maar ik heb het ook nooit gebruikt. Dus ja.
1: uh. Nee, en zij, um, want zij zeggen ook wel dat daar zitten ook gebruikers bij buiten België. Dus zij doen ja. ook blijkbaar dingen in Frankrijk. Uh,
0: maar, ja. uh, maar goed, ja. nee, dus dat was uh, BUNK. Ja, en verder was er nog een andere, wat bedoel je nog meer? Dit uh, jaarcongres.
1: Ja, jij bent gisteren ook nog. Want ja, ja helaas ja, ja, ja. werkte de NS niet helemaal mee. Dus uh, nee, ik uh, bleef uh, vastzitten het, het in viel, Amsterdam. Vier
0: viel letterlijk in het water, jouw ja, bezoek. Ja. Sta, wij zaten de rijkans om naar uit te, uit, uit te kijken, maar Alette bleef weg. Maar ja. ik ben er inderdaad geweest. Het was een, uh, een boeiend jaarcongres. Eindelijk weer gewoon gezellig bij elkaar. Ook na twee jaar uh, corona. En een heel mooi thema. Allemaal digitaal. Ik vind dat we daar een keer apart nog een keer aandacht aan moeten besteden. Ja, dat denk ik ook. Maar ik vond het een uh, bijzonder uh, inspirerend congres. Ik heb er best wel van uh, meegekregen, ook een keer. Ik heb. Dat, ik had, ja, ik, ga, ik Sorry. Ik, ik had vanmorgen had ik weer zo'n incidentje thuis. Het ging heel erg over mensen die um, uh, ja, digitaal mee moeten kunnen komen. Hè. En uh, dat verwachten we eigenlijk ook heel veel mensen tegenwoordig.
1: Ja, en nu dan in en, de context van betaalverkeer betalingsverkeer. betalingsverkeer ja, uiteraard. Want het was van de betaalvereniging. Uiteraard.
0: En uh, ja, je ziet dan letterlijk waar mensen met, met een handicap mee stoeien. Bijvoorbeeld simpel als je slecht kan zien of je bent blind en je moet geld uit de ATM halen. Ja, voor jou is dat zo logisch. Of je moet betalen bij een POS-apparaat. maar je krijgt zo'n sum-up in je handen. Die mensen kunnen dat krijgt een heel glad keyboard. Die kunnen de BIN-code niet eens uh, in toetsen. Weet je wel. Ja, ja. Um, dus dat soort dingen, daar zie je dan in realiseer me ook wel. Ik dat ik daar zelf eigenlijk ook veel te weinig in productontwikkeling, veel te ja. weinig aandacht aan, uh, ja. aan geef. Dus Ja, dat vind ik toch wel even mooi om daar even bij stil te staan. Maar misschien moeten we daar uitgebreid nog een keer over komen te spreken. Maar het was weer als van gezellig en leerzaam.
1: Want ik denk dat er namelijk nog een onderwerp is waar we langer op door kunnen gaan. Wat op de agenda stond bij het congres. En dat was dat Inge van Dijk, directeur bij de Nederlandse Bank.
0: Die was spreker gisteren. Ja,
1: en zij heeft volgens mij meer verteld ook over uh, de visie van de Nederlandse Bank rondom cash. Klopt dat?
0: Niet? Nee, Heb dat nee, niet er niet. Nee, nee. Dat, dat op de agenda nee. Dus nee? het kwam natuurlijk uiteraard wel weer voorbij dat het natuurlijk minder en minder werd. Want uh, er was zelfs nog een uh, vraag, uh, een menti, wel zo'n mentimeter natuurlijk. En ik geloof dat van alle transacties, het afgelopen jaar uit mijn hoofd, hè, was 20,1% was cash. En het was de jaren voor nog 22, zoveel procent. Dus het, het zakt ieder jaar met 2%. Ja. Maar dat... dat dat presenteerden zij niet in ieder geval. Nee, nee.
1: Nee, okay. nee, want ik weet dat de Nederlandse bank heeft die visie uh, inmiddels gepubliceerd. Dus het is wel interessant om daar nog een keertje uh, verder op door te gaan.
0: Hé, hey, en uh, ja, we hadden natuurlijk heel veel in al- de tussentijd allemaal nieuwtjes opgespaard. Ja, ja, dat dus is nu oude echt, uh, koeien, in ja. de categorie oude koeien. Maar toch ook omdat ik wel heel snel meer met jullie praat over cake. Want anders dan, uh, zijn we voor niks hier naar Eindhoven gekomen. Maar uh, één dingetje, en dat raakt namelijk ook wel een beetje wat, uh, wat cake is... Um, uh, Rabo Wallet was van de week in het nieuws. Ja. Uh, Rabo Wallet voor iPhone is al een tijdje van het podium. En Rabo Wallet was een speciale app waarmee je kon uh, parkeren. En waarmee je kon tanken.
1: En klantenkaarten.
0: Klantenkaarten konden er ook in.
1: Ja, ja maar die stond los van de bank-app. Die stond los van, dat was
0: nou een aparte app. Ja. Dus voor iPhone was die al weg sinds de introductie van Apple Pay. En nu gaat Rabo Google Pay ondersteunen. Mm-hmm. Dus uh, de eigen wallet functie op Android waar je nog mee kon betalen aan de kassa gaat verdwijnen. En, ABN, ik, en ik zag dus nu dat parkeren inmiddels in de bankieren-app uh, geïntegreerd is.
1: Zit hij er al in? Zit
0: er al in. Oh. Als je naar de store gaat, zit zo'n aparte store-tapje. Dan uh, staat hij daar tussen en dan kun je het activeren.
1: Mm. Dat is wel heel handig. Uh, want um, in dus, mijn geval, uh, ja, ik ga tegenwoordig heel veel uh, of op de fiets in Amsterdam of met de OV. En veel minder met de auto. Uh, en dan is het gewoon onhandig om daar een aparte app voor te hebben... Dus voor, de in, voor het incidentele gebruik is het heel fijn als dat gewoon in zo'n app geïntegreerd zit.
0: Ja, en ik had van de week weer zo'n genaaid gevoel uh, bij de Park Mobile. Oh, ja, ik noem het maar nou gewoon, ja. gewoon naming en shaming hier. <laughs> ja, ik, ik had zondag had ik een, uh, een auto gehuurd via Snapcar. Ken je een Snapcar? Ja. En uh, was de eerste keer dat ik via Snapcar een auto. Ik ben al jaren member, maar ik had nooit een auto gehuurd. Ik had een eend gehuurd.
1: Super leuk. Ja,
0: een de fruitrally gereden samen met mijn moeder en mijn broer. Door de Betuwe. Door de Betuwe, ja. Lekker weer. Echt lekker, ja. Dakje open. En toen kwamen we in Tiel, en, uh, want daar is mijn moeder geboren. Daar startte onze fruitrally. En we parkeerden de auto en ik zag, ja, dat is op de waalkade, moet je betalen. Dus ik pak de app van Park Mobile en ik druk die meter in. Bleek gewoon, dat hoefde helemaal niet op zondag. Oh. Waarom, waarom zegt die app dan niet, het is vandaag gratis. Ja. Maar je drukt toch die meter in. Dus na afloop betaal je, en ik, ik had ook een één bij me, dus dan moet je een nieuw kenteken opvoeren. Ja, ja, ja. Kost 1 euro. Oh, serieus? <laughs> ja, ja, 1 euro. Dus je betaalt 1 euro voor een nieuw kenteken. En je betaalt 40 cent. We ja. blijven Nederlanders, hè? En je betaalt 40 cent voor die transactie die je dan uh, doet. Maar dat, dat oh, maar was. Dat is wel gek, Ja, Dat is toch gek?
1: Ja, maar ik, dat moet een fout zijn in hun systeem. Want normaal nou, gesproken, dat, dat, die intelligentie moet er toch in zitten? Ik weet het niet. Maar goed, nog even terug over uh, Rabo, de Rabo-app met parkeren. Want Rabo gaat sowieso uh, meer partnerships doen. Want ook bij de Omnicassa kunnen partners uh, hun diensten gaan aanbieden.
0: Oh, ja. Nou. Ik ik kijk nu naar de overkant. We keken er al naar uit. Het is een mooi bruggetje, denk ik, voor cake, toch?
1: Ja, en er is nog meer goed nieuws ook voor cake. En dat is dat er weer heel veel geld is uitgedeeld.
0: Ja. Wat is cake? Want anders zitten mensen te luisteren naar cake. We hebben het over cake.
1: Ik denk dat iedereen gewoon nu al een taartje heeft gekocht. Want het is toch dat je, als je het de hele tijd over cake hebt. Is dat bij jullie ook zo? Eeten jullie iedere dag taart of niet?
2: Nee, niet elke dag. Yeah. Maar toch wel vaker. Vooral yeah. op bedrijfsuitjes. Yeah. Uh, maar de, de cake buns die vliegen bij ons van het rond. Oh. Uh, want alles is piece of cake. Okay. Oh, yeah. <laughs> ja.
0: Ja. Ik hoorde gisteren trouwens nog een hele leuke. Maar dat, dat was, 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 was dat piece of cake sessies zijn dat waren. Ja. Piece of cake sessies. Om mensen te helpen met digitaliseren. Kijk eens aan. Ja, okay. ja. Maar Davy, vertel.
2: Ja, dus uh, wij zijn van Keken. en leuk dat jullie hier zijn. Ja. Um, en uh, ja, Cake is een uh, Belgische betalingsinstelling, uh, gestart met de opkomst van PSD2. Mm-hmm. Uh, ondertussen paspoorten over heel Europa. En oorspronkelijk gestart vanuit het idee van, kijk, bankrekeningen vandaag, zichtrekeningen, zoals we die in België noemen, uh, of gewoon betaalrekeningen, die brengen vandaag eigenlijk totaal niets meer op. Ze kosten ons meer geld dan uh, vroeger. Uh, En we kijken van, kunnen wij met behulp van PSD2 geen bedrijf starten, dat de dagdagelijkse bankrekeningen van consumenten toch geld doet opbrengen. Uh, daarom zijn we gestart, oorspronkelijk met een eigen banking-app, uh, zodat we aan PC, via PSD2 een bankdata kunnen komen, mm-hmm. om dan daar businessmodellen op te bouwen die geld terug in het laadje brengen voor de consument. Ondertussen is dat geëvolueerd. Uh, Kek als bedrijf, uh, wat wij doen, is wij analyseren betaaldata van bankrekeningen. Wij verrijken die, zodat wij weten dat de AH1202, een betaling is aan de Albert Heijn in de uh, Louis-Alain in Brussel bijvoorbeeld. Uh, en die data gaan we gebruiken om uh, bedrijven en consumenten geanonimiseerd promoties en cashback uh, voordelen te kunnen laten aanbieden. Mm-hmm. Uh, hoe dat praktisch in zijn werk gaat, is wij partner met banken uh, om te voorkomen dat elke consument bij elk bedrijf een apart loyalty programma of zo moet uh, gebruiken of een aparte app moet installeren of iets moet doen. Uh, Integreren we rechtstreeks bij banken. Argentabank was de eerste daarvan in België. Uh, dat is een feature die uh, consumenten kunnen aanzetten. Ja. En vanaf dat moment analyseren we anoniem de transactiedata en uh, uh, geef je de consument een lijst van promoties die ze krijgen bij consumenten. Vanaf dat moment is alles hands-off. Als de consument dan toevallig of uh, bewust bij een van die partners geld gaat uitgeven, krijgen zij automatisch vaak binnen enkele seconden een uh, procentuele terugbetaling rechtstreeks op hun rekening. Dus er zijn geen coupons, geen uh, cookie trackers of nergens. Uh, en uh, bedrijven vinden het natuurlijk ook wel heel interessant, uh, omdat ja, in de plaats van geld aan Google en aan Facebook te gaan doen voor adverteren, steken ze het nu rechtstreeks terug in, uh, ja, in de portemonnee van uh, de consument. Mm. En dat creëert ook uh, een hele leuke ervaring. Mm-hmm. Dus in principe, je gaat naar McDonald's, omdat je altijd al naar uh, Burger King gaat. En voordat je met jouw uh, frietjes op de parking, parkeerplaats staat, zit er ineens terug 5 euro uh, op je bankrekening, pushbericht. En dat is een heel uh, leuke ervaring.
0: Ja, ja dus, dat, dat was ik even nieuwsgierig naar. Nou, hoe, hoe werkt het dan? Dus ik doe gewoon mijn ding als consument. Ik heb cake gekoppeld in mijn bankapp. En dan doe ik een aankoop en uh, weet ik dan van tevoren al dat ik die cashback bij krijg of is dat, of is dat een
3: verrassing? Okay. Nee, uh, inderdaad, zo simpel is het. Uh. Dus uh, op voorhand tonen we die lijst van de aanbiedingen die voor jou persoonlijk gelden. Dus uh, we analyseren eigenlijk je data we kijken waar kom jij voor een aanmerking mm-hmm. uh, waar ga jij frequent winkelen en dan tonen we je een lijst van aanbiedingen yeah. en dan betaal je gewoon zoals je elke dag normaal betaalt je hoeft niks speciaals te doen met gelijk welk betaalmiddel dat je gewend bent, via de kaart, via de app. Uh, je betaalt, alleen cash kan niet en dat, uh, dat gaat er een beetje uit. Uh, en dan automatisch verwerken wij die data en je krijgt gewoon je cashback. Hè. Dus uh, ja, no fuss, no hassle, uh, gewoon automatisch. En geldt het ook voor online betalingen? Ja, uh, dus elke betaling die in principe gekoppeld is aan je betaalrekening, die verwerken wij en daar krijg je dan een cashback op. Dus uh, mm-hmm. we maken daar geen onderscheid
0: mm-hmm. En... Iedere retailer doet automatisch mee. Want jullie verrijken die data. Uh Maar moet je als retailer ook nog apart inschrijven dan voor uh, voor Cake? Of uh, of, uh, of, uh, verrijken jullie sowieso die data?
2: Ja, dus de data wordt door Cake verrijkt. uh, Zodra de consument toestemming geeft natuurlijk om zich in te schrijven in het programma... uh, wij steken die data in een soort van, ja, ik kan het een beetje vergelijken met een Google AdWords advertentieplatform. Mm-hmm. Uh, wij hebben uh, dan intern een sales team die partnerships gaat afsluiten met uh, verschillende merken. En zij kunnen dan zelf via dat platform... Uh, ...anonieme segmenten gaan aanmaken en daar promoties voor gaan aanbieden. Uh, net zoals dat je bijvoorbeeld op Google AdWords gaat zeggen van... ...oké, okay, ik wil nu uh, mensen die deze zoektermen intypen, daar die advertentie aan tonen. Is het bij ons bijvoorbeeld, ik wil graag uh, iedere consument die in de laatste zes maanden... ...meer dan 100 euro aan fastfood heeft uitgegeven, maar in de laatste twaalf maanden 0 euro bij mij... Uh, ...als die volgende week bij mij komt, krijgt krijg die automatisch 10% terugbetaald. Ja.
0: Of de ja, Weight zou zouden ook kunnen aanbieden. Geef voor alle mensen.
1: Want dat betekent dus eigenlijk dat mensen kunnen selecteren op gedrag. Maken jullie dan ook, want je zei eerder in je introductie... dat uh, je dat anoniem doet richting consumenten. Want wat zijn dan de inzichten die zo'n ondernemer krijgt? Krijgt hij dan uiteindelijk ook inzichten van... nou het grootste deel van je klanten is tussen de 20 en 45? Of zit het puur op het gedrag?
3: Uh, Beide eigenlijk. Dus initieel, wat ons platform onderscheidt voor die retailers, is dat ze heel specifiek een klantengroep kunnen segmenteren, hè, want uh, vaak wordt er gewerkt op basis van kliks van of van bepaalde behevers die men online ziet, maar wij kijken naar betaalgedrag, dus we weten perfect, jij gaat uh, regelmatig naar Albertijn en je gaat niet naar de Jumbo. Dus als uh, Jumbo jou wil targeten, dan kunnen ze dat heel specifiek doen. Jumbo weet natuurlijk niet wie jij bent, hè, dat weet alleen ons platform, en wij zorgen dat jij die aanbieding krijgt. Uh, en dan daarnaast inderdaad, om, om hun inzichten te verbeteren, Gaan we dan met hen aan de slag en gaan we kijken welke klanten komen in onze doelgroep heel frequent winkelen bij de Jumbo. Waar komen die vandaan, uit welke regio komen die, de demografie inderdaad. Uh, Maar ook waar bijvoorbeeld, uh, dat is iets dat uh, veel merken niet weten is. uh, Als een bepaalde doelgroep bijvoorbeeld elke week 30 euro uitgeeft uh, in jouw winkel hoeveel geld geven ze nog uit in de winkel daar in de buurt of bij jouw concurrenten. En dan weet je ook perfect, oké, dus uh, bijvoorbeeld Jumbo weet dan, in de regio Eindhoven is mijn grootste concurrent niet Albert Heijn, uh, maar is dat een andere supermarkt? En dan kan ik beter eigenlijk daarop gaan targeten. Ja. Hè? Dus we geven eigenlijk heel veel mogelijkheden om dat veel gerichter te gaan doen en een advertentiebudget eigenlijk te optimaliseren uh, op een manier die vandaag eigenlijk nog niet ja.
2: uh, bestond. Maar derg- dergelijke analyses zijn wel altijd op een geaggregeerd niveau. Uh, ja, dus wij geven ja. nooit iemand zijn individuele data door. Dat is eigenlijk ook zo ontwikkeld dat dat quasi onmogelijk is ja. uh, om dat af te ja. leiden. Ja. Ja. Als de doelgroepen ook te klein worden, dan vallen de resultaten ook weg zodat je ook niet kan gaan uh, reverse-engineeren ofzo. Hmm.
1: Ja, ja, want uh, he, wat uh, mooi is, dus we kunnen zo meteen ook hebben over uh, de klantervaringen die jullie hebben. Dus ook uh, wat vinden klanten ervan, uh, wat voor vragen stellen zijn jullie. En, want uh, een aantal jaar geleden, ik denk dat jij dat ook nog wel weet, hadden we hier in Nederland hadden we een klein relletje. Want, ja, vanuit ING toe. Ja, want ING wilde exact dit ook gaan doen. Ja. Uh, alleen uh, ja, de, 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 verhalen, de verhalen achter de schermen zijn een beetje verschillend. Want uh, sommigen zeggen uh, het idee ging gewoon te ver. Er zijn ook andere mensen die zeggen... Degene die het verhaal heeft verteld naar buiten toe... die was gebriefd, maar die heeft het niet helemaal goed uitgelegd. <laughs> dus, uh, nou ja, en toen is het helemaal geëscaleerd. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. Uh, maar het is nu wel mooi om nu te kijken... nu een aantal jaren verder zijn. Ik heb niet meer het juiste jaartal in mijn hoofd... wanneer dat gebeurd is. Om nu te kijken wat consumenten er nu van vinden. Want toen was het vooral in eerste instantie de pers... die meteen op achterste benen stond en zei... kan niet, ja, mag niet. En, maar... Hè, maar nu zei, en dit is een voorbeeld uit de praktijk.
0: Ja, maar ik, ik denk wel even, ik zit even mijn hoofd terug te gaan naar toen. Toen stonden de banken, denk ik, uh, sowieso nog wat negatiever zeg maar, in de schijnwerpers dan vandaag de dag. De, toen, ja. Want uh, toen kwam dat een hele verhaal van ING gaat jouw data verkopen. Dat was eigenlijk, uh, zo kwam het in de pers.
1: Ja, ja gaat jouw pintransacties en verkopen. En, en, ja. Daar
0: haakte iedereen natuurlijk op aan. En uh, ja, dat schrikt natuurlijk enorm af.
1: Ja, maar nu is, nu is het misschien ook nog wel hoor. Dat is ook nog een interessante of jullie dat weten. Als jullie uh, tegen consumenten zeggen het is een aparte app of het zit in de bank app of consumenten dat
0: anders ervaren. Nou, misschien moeten we... Uh, ik wil heel graag weten hoe... Uh, stel, Brunk zou dit... Ik, ben, ik noem je weer Brunk natuurlijk. Brunk zegt, ik vind het leuk, ik wil ja. dit aanbieden. Dan bieden zij
3: dat aan in hun app, neem ik aan... en ik bepaal als klant of ik meedoet. Ja, inderdaad. Ja. Perfect, inderdaad. Uh, helemaal juist. Dus uh, ik denk dat het vooral gaat over in- vertrouwen en ook transparantie ja. over wat je doet. Hè. En ja. dus als, als consument heb je zelf de keuze... of je daarin meegaat of niet. Ja. Dat vind ik al heel belangrijk. Ja. En dus je ging geen het testijs doen... ...automatisch vooral een klanten. Klanten hadden geen keuze. Nee. Uh, in dit geval hey, kan je als klant kiezen... ...ik wil mijn data delen en ik krijg daar voordelen uh, tegenover. Nee. We zijn ook heel transparant over hoe en wat we juist doen. Hè. Ik denk dat dat heel belangrijk is. GDPR was toen nieuw. Hè. Banken stonden inderdaad toen nog wel wat negatiever in de pers. Uh, ondertussen begrijpen mensen veel beter wat hun data waard is... ...en hoe ze daarmee moeten omgaan. Mm-hmm. En als je dan heel duidelijk maakt... oké, okay, ...dit krijg je ervoor in ruil. Hè. Want dat mm-hmm. zeggen we ook altijd... Hè. ...iedereen krijgt bij ons altijd zijn deeltje van de kijkers. Dus oké, okay, wij, wij ja. hebben je data... Uh, <laughs> Uh, je krijgt daar dan ook een voordeel bij, je krijgt dan korting bij die merken. Hè. Voor die merken zijn er weer nieuwe klanten dus iedereen wint er eigenlijk bij. Yeah. Als je dat zo uitlegt en als je dat zo uh, aanbrengt, hebben wij gemerkt al sinds in onze ervaring uh, dat daar heel positief op wordt gereageerd. Je had in het begin ook een beetje dezelfde vraag van hoe gaan mensen daarop reageren. Hey, GDPR uh, was toen mm-hmm. een hot topic en uh, ja, hoe gaan ze, gaan ze er niet negatief naar kijken. Maar eigenlijk op de, de, de bijna vier jaar dat we nu bezig zijn... Uh, Hebben we daar heel weinig negatieve reactie op gehad. En eigenlijk heel veel positief. Vooral omdat we transparant zijn. En ook uitleggen van, kijk, dit is wat je in ruil krijgt. En het is niet gewoon, we geven je data weg.
1: Ik denk zelf ook, dat is altijd mijn uh, stelregel. Als het gaat rondom privacy. Dat als je het niet goed kan uitleggen. Dus dat je dan denkt, oh, maar hier wordt een klant niet blij van. Dan ben je niet goed bezig. Maar in jullie geval, als je gewoon inderdaad kan zeggen van, nou, we doen dit. -hmm. En jij krijgt er dat voor terug. Ja, dan, heb je gewoon een, 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 dan kun je gewoon een transparant verhaal hebben. Uh, en dat mensen zelf ook zien van. Nou ja, ik heb er dan zelf ook voordeel ja. bij. en het is niet alleen
0: maar uh, de ander uh, die ervan profiteert. Nee. Ik heb toch nog even een nerdvraag. Die, die uh, popt in één keer op. Daar heb ik heb <laughs> er niet over nagedacht. Oh, ja. Nou, ik, uh, ik kan natuurlijk heel goed zijn dat. Uh, dat uh, stel, uh, heel veel banken he, implementeren dit. Uh-huh. Dat, het, uh, dat, uh, dat het gedrag van de klanten van die banken. Uh, verschilt ten opzichte van elkaar. Dat een, ja, ik noem nou nu een, val, een valanschot, een klant ja? bijvoorbeeld gaat in een specifieke winkel iets kopen, maar komt bijvoorbeeld de rabobank of klant komt daar niet.
2: Ja, uiteindelijk zijn er verschillende typen van doelgroepen en segmenten, ja. en natuurlijk. Hè. Uh, en wij kijken ook als we met een bank integreren, als we nu de Argenta bank als voorbeeld gebruiken, want dat onze eerste flagship customer was in mm-hmm. België. Ze hebben 1,7 miljoen klanten, consumenten, denk ik. Um, ja, Natuurlijk ga je dan in de eerste fase, in de eerste weken nadat het live gaat, even kijken: van oké, okay, wat zijn de typen van klanten van de volledige userbase die hier een op, op, opt-in op doen? Mm-hmm. En, en wat is het, het type van profiel? En op basis daarvan sturen wij dan natuurlijk ook weer ons sales team aan om naar partnerships te gaan die het meest interessant voor die partijen yeah. zijn. Uh, dus dat, dat moeten we wel cateren van bank tot bank. Uh, maar uiteindelijk, ja, dus de, de grotere dat cake wordt, dus de breder de doelgroep. En dan kunnen yeah. we. Ja, dan, kan je ja, verschillende typen van partijen laten
0: maar, aanbrengen. Maar uh, die doelgroepen, die zijn wel bankoverstijgend? Of heb je dan uh, doelgroepen per bank?
3: We kunnen inderdaad per bank. Uh, dus uh, vandaag inderdaad kijken uh, specifiek naar Argenta. Maar bijvoorbeeld als er in België een tweede bank bijkomt, kan het perfect zijn dat zij zeggen van wij willen wat meer inzetten op een bepaalde type aanbiedingen rond duurzaamheid, bijvoorbeeld die ja. vragen hebben al gekregen, ja. dat kan perfect. En dan uh, gaan we dat wat meer in de kijker zetten voor die type klanten. Mm-hmm. Uh, of gaan we bijvoorbeeld, ja, als uh, bijvoorbeeld een Rabo in Nederland zal zeggen, ja, wij willen bijvoorbeeld voor, ons, uh, voor onze private banking klanten, willen wij wat andere type promoties en een hogere revenue teruggeven ofzo. Dat kan eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk ja. per bank, per doelgroep een beetje gesegmenteerd worden. Ja. Um, dat is eigenlijk de personalisatie die wij ook in ons producten aanbieden, Uh, om echt voor elke doelgroep toch wel iets specifiek uh, daarin te kunnen steken.
2: Ja, maar natuurlijk, uh, het platform is perfect. heeft de capaciteit om het ook volledig bankoverstijgend en zelfs landoverstijgend te doen. Uh, En het hangt van merk tot merk af. Uiteindelijk, ja, in elke bank zitten wel bepaalde typen van profielen die bankoverstijgend hetzelfde zijn. uh, Maar inderdaad, een private bank gaat een veel grotere hoeveelheid van een andere klasse uh, van klanten hebben. Uh, En dus ja, de de merchant kan daar zelf dan ook naar kiezen van oké, wil ik iets doen, een specifieke partnership met een bank voor een zware promotie bijvoorbeeld, -hmm. of ga ik over de banken heen gaan. Uh, Iets waar ik persoonlijk enorm excited over ben voor echt een een exponentiële groei te creëren over de komende jaren van die merchants en wanneer -hmm. we bij meerdere banken zijn, is uh, we zijn nu ook ons platform aan het evolueren, dat het fully self-service kan zijn en ook branded onder de bank. Dus dat bijvoorbeeld uh, Rabobank of dergelijke zou kunnen zeggen van oké okay, uh, cashbacks.rabobank.nl ja. en dat dan al hun uh, retail-b2b-klanten uh, zelf een profiel kunnen aanmaken, en kunnen beginnen adverteren mm-hmm. en een eigen doelgroep creëren om dan echt wel die schaal aan te bieden. En dat zou ook op bankbasis kunnen of overstijgend via ons platform. Ja.
0: Dat is, dat is een beetje de acquiring kant eigenlijk, daar wil ik mm-hmm. het zo nog even over hebben. Want als je naar die issuing kant kijkt, hè, dus, want dat uiteindelijk moet het uh, zeg maar in die bank app van de consument terechtkomen. Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe uh, bij, het eva- uh, bij het benaderen van die issuing banken?
2: Um, wel, om de feedback die wij nu gekregen hebben. We zijn uh, ja, sinds uh, begin vorig jaar met het achter- B2B naar banken toe uh, model gestart. Uh, dan denk ik uh, in april vorig jaar heeft dan Argentabank ingetekend, dat is een hele korte periode eigenlijk, van het product aan te kondigen tot de eerste deal. Uh, en die zijn dan na zes weken development in augustus uh, live gegaan vorig jaar. Uh, en die use case die hebben we natuurlijk uitgebouwd, uh, daarmee zijn we dan naar andere banken gegaan. En wat we merken is dat het appetijt van, van banken rondom dit model eigenlijk enorm hoog is, omdat Eén, ze zien dat als een van de eerste PSD2-use cases die, waar elke partij voordeel heeft. En niet alleen de klant, maar de bank ook, want zij deel natuurlijk een stuk van onze commissie terug met de bank uh, om een win-win te creëren. Ja. Um, en... Ja, het ligt natuurlijk wel heel nauw aan het betaalverkeer, aan de klantervaring. Uh, En uh, het feit dat één, uh, het model eigenlijk voor een bank quasi break-even kan draaien of als winst kan creëren. Uh, Twee, dat de customer satisfaction omhoog gaat, want ja, als je geld verdient dankzij jouw bank, uh, dat heeft altijd een onmiddellijke, positieve customer experience. En uh, wat we ook zien is dat het uh, gebruik van de betaalkaart of zelfs het het meer worden van de primaire rekening van de bank dankzij die cashbacks omhoog gaat... -hmm. Uh, dat, uh, dat het wel heel hard staat. En nu, ja, sinds dat wij de Argenta-integratie gelanceerd hebben, zijn we nu met uh, een veertiental banken in Europa in gesprek. Ja. Uh, en uh, zijn we er al twee in eindfase. Nog één in België, nog één in Nederland. Ja. Uh, dus ja, het, het, het werkt wel denk ik. Ja, ja.
1: Nou, want ik denk ook, want uh, eentje die je uh, nog niet noemt in dat rijtje, is de uh, klantervaring uh, voor de consument, hè, mm-hmm. de UX Experience. Om, juist omdat... Um, uh, Het kan niet laagdrempeliger dan dit... Wat we nu recent hebben gezien, uh, dat stond ook nog in een hele lange lijst met nieuwetjes. Maar goed, dat uh, zijn we niet naartoe gekomen. Dat is dat Tiki heeft Tiki Deals gelanceerd. -hmm. En Tiki Deals is dat je in de app van Tiki uh, uh, aanbiedingen kan zien. En die aanbieding is vooral ook gebaseerd op een nieuw product uitproberen. uh, -hmm. Of je krijgt helemaal gratis of je krijgt een deel van het bedrag terug. Maar dat werkt zo, omdat Tiki is niet zo gekoppeld aan je rekening. Dus jij gaat naar de winkel. En uh, jij koopt iets en dat bonnetje moet je dan inscannen. Uh-huh. En vervolgens krijg je op die manier cashback. Um, omdat dit ook productspecifiek is, is dit natuurlijk ook lastiger. Hè? Want ja. anders zie je alleen het bedrag en heb je niet de informatie uh-huh. van de kassabon. Uh-huh. Uh, ik heb trouwens nog niet uitgezocht wat Tiki verder doet met de informatie van de kassabon. Dat is misschien gewoon interessant voor een andere keer. <laughs> Uh, maar er zit toch altijd wel uh, een handeling bij hè, wat, wat het extra complex maakt. En jullie zij zitten meer in de lijn van uh, LOYO, wat we uh, recent gesproken hebben over mm-hmm. loyalty. En zij hebben ook een oplossing bedacht waarbij je uh, je loyalty programma kan koppelen aan je rekening. Uh, en dat is in jullie geval natuurlijk ook. Van je doet een handeling en omdat jullie die handeling al zien, krijgt de klant meteen zijn voordeel. En hoeft hij niet zelf nog iets te doen om dat voordeel weer te claimen. Ja.
3: Klopt, ja, dat is inderdaad iets we vanaf dag één hebben die keuze radicaal gemaakt. Zo eenvoudig mogelijk voor die consument. Dus eigenlijk geen acties, geen bonnetjes op laden, eh, geen activatie in bepaalde apps, geen speciale acties. nodig, gewoon je gedrag zoals je normaal gezien werkt. Omdat we gewoon merken vandaag, eh, de consument is dat zodanig gewoon bij al zijn andere apps, of bij, uh, of bij Google of bij Apple, het moet eenvoudig zijn. Hè? Mm-hmm. Eh, anders kan je nooit die volumes of die conversies bereiken die je echt wil halen. En, en dat vertaalt dan weer terug naar, naar die ervaring inderdaad, waarom dat we zien dat er ook meer gebruik is van de app. Eh, bijvoorbeeld, eh, omdat je net zei, eh, voor je naar Rabo Wallet, eh, dat die app dan weggaat, ze gaan dat terug in hun eigen app integreren. Ze willen natuurlijk eh, dat mensen terug vaker eh, hun app consulteren, ja. daar acties doen, zodat ze ook weer andere zaken in de kijker kunnen zetten. En dat is natuurlijk perfect waar wij op inspelen. Eh, gewoon het gebruik van je default app verhogen, want mensen willen geen duizend verschillende apps, mensen willen niet altijd maar eh, nadat ze gaan winkelen zijn hun hele boekhouding gaan bijhouden, ze willen gewoon automatisch uh, hun voordeel krijgen en en daar spelen wij inderdaad op in. uh, het was inderdaad, in het begin hebben we daar ook een aantal partners van moeten overtuigen, want het, he, iedereen is gewend dat ja, je een bonnetje of je hebt een, een, een link. He, een een affiliate-code. Uh, of Ja, een affiliate-code ja. je ja, ergens moet invullen. Iedereen vindt dat kei vervelend. Uiteindelijk 90% van de mensen gebruikt die acties dan ook niet. Dus ja, nee. je schiet dan ook een beetje het doel voorbij van als mm-hmm. marketeer, denk ik. Uh, en dan merk je toch wel dat mensen ook... Daar hebben we heel veel feedback op gekregen. Van mensen vinden het gewoon super dat het, het wordt automatisch uitbetaald. Het gebeurt ook heel snel. He, bijvoorbeeld als wij Um, als iemand een betaling doet, we krijgen die binnen, die wordt real-time verwerkt, die wordt onmiddellijk gekoppeld aan die cashback. En waar het ook als je bank het ondersteunt, wordt ook met een instant payment, wordt je waarde betaald. Dus eigenlijk, zodra je de aankoop hebt gedaan, staat het cashback al op je rekening. Dat is denk ik gewoon hoe het moet werken uh, vandaag de dag. En,
2: uh, ja. ja, een van de belangrijkste principes toen we aan het nadenken waren over de productpropositie was um, het moet effortless value zijn voor de consument, um, liefst ook voor alle andere partijen. Um, maar, en, en dit is iets wat, in, ook buiten de categorie van fintechs, maar ik denk in start-ups algemeen, uh, als je naar consumer uh, offerings gaat kijken, is uh, veel te veel producten volgens mij verwachten nog altijd een behavior change van de consument om mm-hmm. het product te gebruiken. Al is het maar om... Ja, ...aan de kassa, uh, je in te schrijven in een loyaltyprogramma uh, per merk... ...of uh, ergens op iets te klikken en dergelijke. En dat worden wij volledig weg. Uh, d- het gebruik van cake is zo opgezet dat, het, dat de consument eigenlijk nul... het heeft totaal geen verandering van zijn, van zijn gewoontes moet doen... ...of een nieuwe actie zelf moet ondernemen... ...buiten één keer in de app zeggen van... ...ja, ik wil wel cashbacks. Mm-hmm. dan en vanaf dan ja. gebeurt het.
0: Maar toch nog heel even, um, want als je p- p- uh, op een product specifieke aankoop een cashback, kan je dat, kan je dat geven?
2: Uh, dat doen we nu eigenlijk niet. Uh, dus, uh, ja, kijk, uh, gaat niet achter uh, de FMCG type van uh, producten, zoals een Snickers bar. Uh, wij weten dat je naar uh, de Albert Heijn bent geweest, maar wij weten niet wat je daar gekocht hebt. Mm-hmm. Uh, en je, zoals wat Bunk nu doet, is bondjes inscannen. Ik vind het heel leuk. Dat is ook heel interessant om uh, echt wel heel veel productdata te, te bekomen. Maar... Ja, daar zit een hele industrie en markt achter uh, van de FMCG product providers die dan binnenin de de retailers gaan adverteren en daarvoor betalen en en promoties gaan beginnen doen. Uh, En dat creëert een andere ervaring. En daarmee gaan concurreren lijkt ons meer moeilijk. Uh, Het is meer, we kijken oké, hoe kunnen we een alternatief bieden aan winkelketensmerken, waar dat je pint, waar dat je betaalt, op alle andere vormen van online advertising. Dus in de plaats van ja, aan Google en aan Facebook geld te geven om een, uh, om een vervelende reclame vijf keer op dezelfde pagina te zien, uh, dat intrigeert en triggert mij niet als consument om ergens naartoe te gaan. Uh, en, en dus, ja, we hebben liever zoiets van, ja, geef die ervaring aan de consument en het geld dat je daarin uitgeeft, steek dat gewoon terug in de consument zijn, uh, ja, zijn portemonnee. En mm. de user experience is gewoon veel leuker. Uh, mm. En we merken dat ook, dat het... Uh, Um, het super relevant is, omdat het op betaaldata is en niet op toevallig wat je online hebt ingetikt of ergens op geklikt hebt, uh, en wat dan de gebruikerservaring ook veel groter ja. maakt.
1: Nou, en ik denk wat nog mooi is uh, als aanvulling daarop is dat dat hebben wij ook wel al vaker besproken. Uh, uiteindelijk, als de betaling gedaan wordt, weet je dat de deal gesloten is. Ja. He, dus dat je kan inderdaad op een link klikken... Uh, maar als je dan niet vervolgens weet dat er ook echt een aankoop is gedaan... dan weet je nog steeds niet of uh, de doorleiding succesvol was.
2: Inderdaad, het is 100% geattribueerd... omdat het van met dezelfde rekening waar een promotie naar gedaan wordt... ook effectief de transactie gebeurt. Uh, en dat is eigenlijk een, een mooi antwoord op het cookie-probleem... waar vandaag heel veel wat van de grote affiliates-spelers mee zitten te worstelen. Ja. Want Google, Facebook... Uh, Facebook nou niet, maar Google, Apple... Uh, uh, ze beginnen echt al die cookie-tracking te gaan blokkeren... En, tegen te houden en uh, private sessies te creëren en dergelijke. Uh, en uh, ja, hiermee kan je dat volledig links laten liggen en gewoon rechtstreeks naar de consument gaan op anonieme basis. Ja, ja.
0: Hey, we hebben nog een paar uh,
2: expertvragen. Ja, uiteraard. zeker.
1: Um, de eerste, want uh, onze Endave-expert, nou, uh, die was al weken geleden, ja. was die al helemaal klaar met zijn lijstje met vragen natuurlijk. Maar goed, nu zijn we eindelijk zover om ze ook aan jullie te kunnen stellen. En uh, de eerste is of jullie ook AI-techniek gebruiken om uh, klantgedrag te analyseren?
3: Uh, ja, inderdaad. Dus om ons proces volledig te kunnen automatiseren, uh, hebben we eigenlijk onze eigen model ontwikkeld. Die modellen dienen in eerste plaats om eigenlijk van die ruwe transactiedata uh, daar een handelaar aan te koppelen, een categorie, een plaats en ze verder aan te koppelen. Dus we, onze herkenning van die data gebeurt volledig op basis van AI-modellen. Uh, zodra dat gebeurt, vloeit al die data door ons systeem. Uh, en dan gaan we natuurlijk nog een klantenprofiel opstellen. En dat is eigenlijk voornamelijk statistiek. Uh, en dan krijg je die aanbiedingen speciaal aan jou gekoppeld. Uh, maar uh, ja, AI is echt een deel van onze core. Uh, en de, ja, die core is effectief die transacties vertalen naar aankopen bij bepaalde handelaren. Ja.
1: ja, want het, dat is natuurlijk ook. Uh, je hebt het over gigantische aantallen. Toch? Want mensen doen veel transacties en die moeten jullie overal wel even naar kijken.
3: Klopt, ja. uh, het, gaat, het loopt heel snel op. Een gemiddelde klant doet zo'n, tussen zo'n 40 en 50 transacties per maand. Uh, we hebben zo uh, ik denk toen we starten hadden we zo'n 10 jaar historiek en dan uh, 100.000 klanten ja. dus ja, dat, uh, dat begint snel te tellen hè. dus uh, ja, je architectuur moet ook volledig schaalbaar gemaakt worden om dat soort uh, volumes te verwerken uh, en dat is natuurlijk ja, waar wij natuurlijk als start-up volledig cloud native gestart dus uh, moderne applicatiestack zodat we ook mee kunnen schalen met die banken uh, als de volumes stijgen Ja, precies.
0: Hey, nog een Endava expert uh, vraag dat gaat over die berekening van die cashback want hoe werkt dat? Is dat, is, is dat iets wat de merchant gewoon instelt? Of ja. uh
2: ja, dus um, de berekening is vrij simpel. Dus uh, binnenin het uh, Cake-platform kan een merchant een segment maken. En dan zeggen oké, okay, dit segment, daar heb ik zoveel voor over. Mm-hmm. Uh, quasi altijd is het een percentueel bedrag van uh, de cashback. En soms is het uh, een, een fixed bedrag op een minimumtransactie. Wat bijvoorbeeld 5 euro voor een aankoop van minstens 50 euro. Um, en uh, ja, dus wij zien de transactie binnenkomen. Uh, wij zien het, uh, en, en de campagne zegt, oké, okay, uh, ik bied... 10% aan uh, op de volgende aankoop voor nieuwe klanten in dit segment. Uh, wij nemen daar natuurlijk een commissie bovenop, uh, maar dat wordt dan aan de uh, merchantkant afgerekend. Uh, en dan, ja, automatisch op basis van de transactie die gebeurt, dus betalen we het uit. Ja. En dus dat wordt ook op voorhand gecommuniceerd naar de consument natuurlijk binnen in de bank. Je kan ze op de promotie klikken en dan zien ze wel, oké, okay, voor hier, voor die aankoop krijg ik zoveel terug, online, offline, uh, whatever. Ja.
0: Hey, en wanneer kunnen de Nederlandse ja, consumenten... Ja, precies. Dat was ook mijn vraag. Wanneer, uh, wanneer
1: kunnen we Nederland een keekje eten? Ja.
2: ja, wel. We zijn uh, momenteel in gesprek met uh, quasi elke bank in Nederland. Uh, <laughs> dus uh, ja, we willen zo snel mogelijk uh, naar Nederland komen. Uh, het hele leuke is uh, dat uh, ja, onze eerste implementatie met Argenta... Uh, is uiteindelijk heel snel gebeurt. Um, elke bank uh, worstelt wel een beetje met uh, legacy-infrastructuur eh, en, uh, en prioriteiten in de roadmap. Um, maar uh, ja, ik denk dat uh, van start to finish, inclusief uh, twee weken testing, uh, de implementatie, uh, echt het werk intern, met ik denk, twee medewerkers of zo, bij Argent maar tien weken geduurd heeft, wat voor een bank super snel is, mm-hmm. omdat wij de volledige backend infrastructuur en dergelijke voor ons rekening nemen en de connectie via de PSD2 standaardconnecties loopt. Ja. Yeah. Um, Dus ja, in principe, als wij uh, in de komende weken uh, een deal sluiten in Nederland, dan zou het wel een najaar uh, beschikbaar moeten zijn. Oké. Nou ja,
0: dan gaan we daar op wachten, Alette. Ik kan niet wachten eigenlijk. Ik, uh, nee,
1: ik vind het ook heel leuk. Maar vooral ook omdat er uh, ook wel serieus voordeel uh, voor jezelf in zit. Ja. Daar ja. ook
0: ook wel van.
2: Ja, ja, ik heb zelf al uh, meer dan 200 euro verdiend... sinds uh, augustus vorig jaar aan die cashbacks. Dus ja, ja dat is mooi. Nou, en
1: dan zeker in deze tijd. Hè, want het wordt er allemaal niet goedkoper op. Nee,
2: nee.
0: Inderdaad. Hey, we, we moeten echt gaan afronden. Want we, we zijn al heel ver over tijd. Alette. Ja,
1: zeker, zeker. En ik heb dus op ons to-do-lijstje gezet... dat we aan die intro gaan werken. Want ook Endava heeft... Nou namelijk alweer heel veel mooie nieuwe projecten.
0: Zeker. Dus we moeten aan licht. de bak. Hey, Davy en Pieter, hartstikke bedankt. En uh, ja, leuk dat we eindelijk weer gewoon aan tafel hebben gezeten met uh, over Kate praten. Ja. En jij ook dan, Alet. En ja. jullie dan ja, voor het luisteren. Ik gewoon weer op de volgende. Absoluut. En die komt er snel aan. dat me Oké.